0: 各位观众朋友，大家好！先跟各位拜个早年，祝万事如意，新春愉快，兔年行大运。或许在农历春节假期间，可以在我们的资讯为基础思考一下啊、呃、新的一个投资战略。所以，我们今天的主题就是通膨趋缓下的投资战略，有两大主题，一个就是所看到最新的数字，通膨已经有见顶降温了。那我们怎么看呢？呃，历经了去年一整年啊，大家投资上是倍感压力，哈、哦，资产受创。那如何在这个过年期间啊，我们沉淀思考，那找到一个好的运营调整策略，这是第一段我们要来聊的。那第二个就是刚公布美国最新的这个通膨的数字 CPI 啊，怎么解读？因为这件事情很重要，无疑的去年一整年从三月到十二月，哦，弄得大家很辛苦，全年台股跌了四千多点。最高到最低跌了快六千点，就是美国的通膨，然后现在降温了。到底是真的降温吗？还是后面还有一些我们要留意的？这是第二个部分的重点哈。那我们来往下，就是美国公布的这个 CPI 啊，消费者物价指数的一个变化，看到通膨是见顶降温了，也强化我们金融圈呢、啊、对于联准会啊进一步放慢升息节奏的一个预期。那前面啊，这从去年的三月到十二月，我们历经了快十个月、啊，联准是一个暴力式的升息哈。那好多次都是三码在升，那主要。要是让经济要降温来压制通膨，那随着这一次所公布的 CPI 变化，我们认为元月底哈，就各位这个过完春节后，马上要看到联总会开会啊，这场会议应该就是升一码。好，终于我们结束了一次三码是一码左右，比较正常化的一个货币政策调整。那代表连总有更多的时间来看它政策对经济和金融的影响。那很重要。既然去年一整年造成我们倍感压力的情势有变，了，而且是很大的变化，我们就得想想我们的思维、我们的行动策略要怎么调整。这是为各位哦所规划主题内容在这里。我们先看第一个部分。那么通膨既然已经见顶，哈降温了，投资策略怎么调整哦？有关农历春节前后的这个部位。目前来看，就内资还是偏乐观的，投信是买超。好消息是融资余额没有大幅增加哈。那政府资金啊，虽然呃有做一些调整，但大体上对指数没有那么大的影响。所以这个春节假期后啊，一开盘可能还是得关注啊啊投信跟外资的操作动向。那整体来看，不确定是有比较多，因为这一次的假期啊，封关期高达12天，而且在我们休假期间啊。you、yeah. 可能大家也不会太轻松，为什么呢？美国财报季啊，陆续一些公司在公布它的这个呃数据哈、啊，金融业先打头阵，接着是消费跟科技。我们判断了、啊呃，这个公布的情况一般是要保守一点，因为开始会反映呢、啊，随着升息跟通膨所造成的衰退，这个对美股有压力。因此这个呃过年的部位啊，建议不要太高哈，五、哦、成左右。那怎么看呢？半导体哈、啊，那原物料跟金融。几个族群来做分散布局风险的管控。那接着往下，把投资战略拉视角高一点、远一点哈。那因为整个局势其实不是很稳定，所以判断第一季啊，市场还是震荡。那我们先来看债券，还记得我们前一次有跟各位聊这个美国投资等级公司债啊，大家善用统一证券的平台，用资产配置、财富管理的角度啊切进去，好、哦、有一些布局还不错啦，因为呢，你可以享受到啊一定的息差，还有随着这个升息通膨啊衰退的疑虑啊，大家开始担心违约的问题。那各位放心，你去买美国投资等级公司债不会有违约问题。也好，有些公司比美国政府的性评还好。我的意思就是说，目前这个环境啊，有一个稳定的在席，然后又可以做下档的保护啊、管控，避免违约，要两个角度想。其实就这个而言，美国投资等级公司在建议各位利用统一证券的啊副委托财管的平台来做资产配置，核心的资产布局，股票的部分是这样哈。我们先看第一季。第一季啊，我个人建议能见度比较高的电子业，应该是在伺服器啊、网通、测用电子，这个可以留意一点。那船厂的部分。一定焦点在于开始国境解封，各国正常化之后的观光、餐饮、百货、饭店等等，这个可以注意。那钢铁跟塑化，历经从去年这个几乎是一整年的一个层级啊，慢慢的呃看起来报价盘价有稳住哦，那这个情况会有转机性。也是各位可以做一些观察的。那假设呃，我们把这个角度啊拉超过一季以上，比较是用中长期的角度看，我的建议是不要追，好、哦，分批来布局。那什么族群可以看呢？首先就是趋势很明确的这个绿能、节能、减碳。那这当中很清楚的是在呃电动车，还有我们在专题里面提到了储能啊、储电，好、哦，离岸风电、太阳能。啊，之前有琢磨的，呃，介绍过的族群，再来就是政策加持、扩大平宽建设的这个数位的基础建设，在这,这当中，当然我们在前两次提的伺服器是这里面能见度最高的。另外一个，我几乎认为是全球很动荡，但是从美国、日本到台湾，最最最值得追踪的，因为它跟景气、跟利率、哦，跟这些循环都无关，它是因为全球进入军备竞赛。各国政府啊，大力的加温，要去抑注加持的，这个叫国防军工航太，好、哦，几乎是唯一一个啊，曙光度最高、能见度最强的族群。这块大家很陌生，也可以多一点了解跟研究哈、哦。好，那刚刚谈的是台股，我们把它拉到是呃统一阵的呃财富管理，那我们也提了，我们再复习一下，我讲了三件事情。第一个就是中国大陆世界工厂的角色松动啊。印度跟印尼，它有机会争取到制造业的资源，所以双印基金值得来定时定额的一个扣款。再来，全球越动荡越看不懂，越混沌不安了、啊。新加坡成为最大的一个避风港跟受益者。新加坡，各位你我我个人都陌生，但这个看起来是一个新的脉动趋势。可以来好好的做追踪。那上述所谈的这些方向比较明确的台股，或是我们谈的海外的这些资产标的，可以存股、定时定额锁定基金、ETF 和个股来做琢磨。好，那这些是我提一个方向，各位如果有大体上呃认同的话，呃，过年期间多花点心思来沉淀思考，阅读一些资料，找朋友啊讨论，或许在呃开。年之后啊，有一个新的呃一个投资策略的思维，来掌握相关的契机。再来，我们再谈第二个主题呢，是美国 CPI 最新这个数据的解读。它是十二号台北时间晚上公布的，那么年增是 6.5 五这个是符合市场预期，比前一次的 7.1 一看起来是大幅滑落了。它也是2022年6月啊，美国的 CPI 到 9.1 一高峰之后，连续第六个月的放缓。那你把食品能源这个部分扣掉的核心 CPI 年增是 5.7 七也符合市场预期，比前一。一次的六趴有所下滑，而这个指标创的是2021年12月以来的新低。好、哦，那整个来看呢，大的结论是这样，就是美国的通膨在持续放缓，进一步可以证明啊，物价已经见顶了，它开始往下走。那就提供我们刚刚一开始的那个判断，就联总的元月、啊。应该就是升息一码，放缓了它升息的步伐。那么再复习一下哦，我们之前呢、啊、有批了一个专题叫 PC 神秘指标，我们谈了三件事：美国的通膨占两成是商品通膨，占三成是租金通膨，占五成是服务业通膨。复习一下，那我们就根据这个脉络、这个架构来解析。商品通膨很明显是这一次通膨降温最大的贡献者，哈，它跌到2021年2月以来的新低。那其中能源跟商品成本大幅的收敛，是十二月最新这个 CPI 单月的这个增幅可以下降的主要的贡献来源驱动的一个因素哈。那如果你把能源跟食品扣除掉，其实在商品价格下来部分，主要是。二手车的价格它领跌，那汽油价格它也下挫，所以这个是告诉我们什么讯号？很重要的解读就是疫情对于整个二手车跟能源所造成的这个问题，它在缓解了。那到目前为止啊，二手车跟这个汽油价格下来，是这一次我们所看到通膨整个明显收敛的最主要的原因。好，商品通膨到这里，我们来看租金通膨。这个有点棘手因也还没有降温。虽然房价已经下跌了，但是我们跟各位提过，通常租金通膨落后房价转折越是一年，所以大概往后抓个三个季度到一年左右，我们才有机会看到租金通膨收敛。而最新的数据数据哈，租金通膨还在加速。哦，还在加速，年增率从 7.1 一加速到 7.5 五还有一点，疫情正常化，民众开始对外出游啊，所以外出的住宿月增率也往上到 1.5 五所以这个租金通膨啊、呃，没有收敛，还往上走，这个比较不理想。服务业通膨是现在我们最困扰也最感压力的。各位可以把这一次的影片跟上一次搭配看啊、哦，把整个脉络抓得更清楚。服务业通膨它是创到1982年9月。来新高，那很麻烦。我跟各位一个走过，住房啊、用水、垃圾处理、医疗照护、交通运输、休闲、教育、通信全部往上。好、哦，我们看到是一个概念了、啊。美国，你跟服务业有关的价格，现在还在往上走。哦，虽然看起来就零点几帕，但整体来讲还没有收敛了。服务业通膨还是我们最需要关注的哈、哦。好，我们到这边把三大块解完了，接着收收敛来看整个货币政策会如何。刚才提到刚刚的这个数据啊，就为了元月下旬呃升一码铺垫了一个基础。但尽管如此啊，联总会对抗通膨的任务是没有结束的。好、哦，这里面其实很清楚，我们再复习一下，就是这个服务业通膨。哦，还有薪资的这个部分，哈、哦，就业市场的紧俏都给物价升温，还是带来一定的一个助长的效应。那判断联总会会呃走到这里啊，就是评估一下了，已经是几乎四十年来最严峻的、最激进的升息对经济的影响，后续应该有一段比较长的时间把利率维持在较高的水平，然让它不断的放话，好、哦。提醒大家，投资圈啊，金融圈不要低估我们联总会压制的这个物价的一个决心。但这个是联总会。事实上，市场的氛围在开年后这两三周不是这样。好，联总会要降温，但市场是逆向而上。我们来把这个讲得清楚一点。最近的氛围很不一样，几乎整个2022年大的环境趋势走到2023年开年后的两三周出现逆转。好，那怎么回事呢？去年的一个特质是利率飙升，那美元走强，然后一些涨很多的股票开始破泡沫化。但开年后的两三周，情势完全相反。哈，那怎么观察呢？各位参考，我觉得不错。哈，可以呃多关注一些，就同同一只被叫做铜博士。就是景气啊，金融如何？铜博士哈、哦，他反映的最敏感。可各位有没有留意到，去年一整年我们没有听到铜博士这个说法，为什么？大半的时间啊，铜都是被压抑的。但最近呢，就说因为中国解封了，整个全球的经济有在好转，所以铜博士又被拿出来谈了。铜价在这两周里面它是飙升，所以用铜来做判断基础可能还不错。哦，铜价如果还在一个正向的轨道，对市场就可以偏多一。些，还有一个指标，就是在去年跌最重的美国这个费城半导体啊，科技股跟比特币，我们把它叫做最积极型的投资组合。那这个组合去年几乎是灾难性的哈、哦，可是年初到这里两周左右，它涨了一层。所以我的建议就是看铜博士，看铜价，看那个去年受创最深的科技半导体跟这个比特币。啊、哦，这两个如果还 OK， 那市场的氛围就可以偏多。那我们要下一个结论了。哦，坦白讲，金融市场价格的上涨膨胀不是连准会要的，所以呢，各位要戒慎恐惧，赚了赶快跑哦，不要恋战，因为呢，你涨太多啊，连准就出来跟你泼冷水，要跟你降温。各位去想嘛，金融价格在往上走，通膨就下不来嘛，所以呃，适度就好哦，就是赚了。我们有个获利，呃，就把它停利掉，好、哦，那可以掌握住联总会这个思维啊，来做进出。简单讲，过去十三年联总会是金融圈的朋友，去年一整年到这里，联总会是我们的敌人。那金融价格因为跌升了，有个反弹大家进来的操作很好。但是设停一点，因为联准会他不喜欢看到涨太多，他就出来跟你降温。那如果我们恋战，流留连忘返，就很容易前面赚了吐回去，还受伤。把这个思考抓到，好，朋友敌人的角色定位清楚，我想呃就会比较有一个对操作上的一个脉络。那还是建议。短进短出，波段操作要做存股跟定时定额，顺着我刚才一开始所提的那样内容啊、呃、来做一个思考。好，以上是我们今天所准备的相关的讯息。如果各位觉得这些讯息有助于操作判断，敬请帮忙按赞、订阅、分享跟开启小铃铛。也祝大家新年快乐！